0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og Miljøpartiet De Grønne henter støtte hos velgere som ikke har stemt tidligere ifølge NRKs valgekspert. Og nettopp det at De Grønne mobiliserer bland sofa-velgere og tar stemmer fra de andre miljøpartiene er tema hos deg i Politisk Kvarter, Per Arne Bjerke. Tre partier slåss om de samme velgerne. Er de ferdig med å ødelegge for hverandre? Akershus er et av fylkene der kampen mellom de tre miljøpartiene kommer klarest frem. Flere målinger viser at SV, Venstre og De Grønne konkurrerer om de samme mandatene. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, SVs første kandidat i Akershus. Hvor bittert er det hvis du blir utkonkurrert av to andre miljøpartier etter at SV har styrt miljøpolitikken i åtte år?
2: Du, vi må ta, alltid ta velgernes dom. Altså, av og til bruker man belgere på å stjele velgere. Men partier eier ikke velgere. Vi kan kanske få tjene der tillit ved neste valg, hvis vi har gode verdier og gjør det riktig. Så ja, jeg går til å valge på SVs rødgrønne program, og så får vi se hvordan det går.
1: Vi kommer straks tilbake til deg, men først professor ved Universitetet i Oslo og NAKs valgekspert Berndt Årdal. Som vi hørte i nyhetene tidligere i morges, så har du gått igjennom bakgrunnstallene for flere målinger. Hvem er det som ti dager før valga mest vinner i seilen av de grønne, Venstre og SV?
3: Det er helt åpenbart at det er Venstre som har mer fart på seg, særlig den siste uken har det begynt å gå oppover. Og det kan være att vi ser noe av det lignende av det vi så i 2005, det vi ser blant annet at de har et bra tilsikk fra Høyre. Det har jo vært et vekslingsforhold mellom dem tidligere.
1: Hvis vi ser da spesielt på de grønne som jo er en nykommer i denne sammenheng, hvor henter de stemmene sine fra?
3: Altså, de henter jo stemmene en god del fra hverandre. En tredjedel av Miljøpartiets velgere, sånn som det nå har sett på de siste målingene, kommer da fra Venstre og SV. Og det er en relativt betydelig andel. Og så ser vi også at de, de henter jo litt fra forskjellige partier også, men halvparten av dem kommer faktiskt fra regjeringspartiene, altså fra de tre rødgrønne partiene. Og så ser vi da at opp mot en fjerde del er tidligere hjemmesittere eller ungdom som ikke hadde stemmerett sist. Så det er et litt bråget bilde, men hovedmønstret er at de hovedsakelig tar velgere fra Miljøpartiene.
1: Det grønne er jo da et nytt parti uten stortingserfaring i alle fall, og er det bare miljøengasjementet som gjør at det, velgerne går til det grønne, eller er det slik at partiet også tiltrekker seg en del stemmer? fra velgere som rett og slett begynner bli litt lei i de mer etablerte partiene?
3: Altså, nettopp fordi at det er så mange av dem som har stemt på de rødgrønne partiene tidligere, så er det nok rimelig å se det som en, en, en form for protest, eller at man ønsker ett alternativ. Og for mange velgere, og det er vel kanskje også SVs problem, så oppfatter de vel Miljøpartiet De Grønne som et litt ufarlig alternativ på venstresiden, slik at man på en kan markere en, en, en viss misnøye, uten at det nødvendigvis kan tas som inntekt vi har en veldig sterk miljøbølge, fordi hvis vi ser den samlede oppslutning om Venstre, SV og Miljøpartiet, så er ikke den vesentlig større enn det vi har sett tidligere for SV og Venstre.
1: Så det du sier er at vi har ikke noen miljøbølge, miljøbølge men vi har
3: flere miljøpartier? Altså, vi kan ikke utelukke at vi har en en miljøbølge, men vi så det jo også ved, ved, ved forrige stortingsvalg at det var ganske mange velgere som satte klima miljø ganske høyt på, på dagsorden, men velgerne sprette seg ganske mye mellom partiene.
1: Takk skal du ha, professor Berndt Årdal. Nå skal vi spørre Abid Raja, første kandidat for Venstre i Akershus. Hvorfor tror du at vi får en bedre miljøpolitikk for å fjerne Bård Vegard Soliel som miljøvernminister?
0: Nei, det er ikke slik at Bård Vegard Soliel er utfordringen. Jeg liker Bård Vegard Soliel veldig godt, og han er en veldig bra man. Men det er problemet er med den regeringen, som har sviktet på veldig mange områder. Og det er det, tror jeg, en av grunnene til at veldig mange vurderer Venstre som ett et parti når man vil skifte regjeringen. Og det er ikke bare fordi vi har blitt kåret som en av de tre partiene som er best på miljøet. Men det er også fordi hvis man, for vi mener at det er ikke bare er mulig å ta klimautslippene og tenke at det er nok. Vi har i tillegg blitt kåret av Næringslivets hovedorganisasjon som det beste partiet på næringslivspolitikk, og best på skatt. Og hvis du skal klare å lykkes med klima, å få, kutte klimautslippene, så må du både ta det ved å redusere oljeutvinningen, men du må også tilrettelegge for ny næring. Og det tror jeg er en av årsakene til at Venstre stiger, at man ser en kombination av at vi er god på skole, på næring, på miljø og på mange andre områder.
1: Du skal snakkes få lov å svare, Petter Soliel men først til tredje mann her, Øyvind Solum, første kandidat for de grønne i Akershus. Hvem mener du er best egnet til å styre Miljøverdenedepartementet av
4: Venstre og SV? Så vi mener egentlig at både SV og Venstre er gode partier, og sånn sett så er jo vårt håp at både vi alle tre kommer inn fra Akershus, og vi ønsker oss å så sterke grønne partier på begge sider. Men likevel så er det jo slik at når man leste regjeringens perspektivmelding og oljemelding, så synes vi at den egentlig bare preget manglende perspektiver. At det er en oljepolitikk, det er en samfunnsretning som ikke er bærekraftig lang løp. Vi mener jo at vis man ser dette i litt lengre perspektiv med de økende forskjellene og med de miljøutfordringene som følger med det, så er det for å undergrave velferden i stedet for å legge til rette for det. Derfor mener vi at det må en radikal endring av hele tanken om muligheten for økonomisk vekst, og der har varken SV eller Venstre egentlig veldig gode løsninger i praksis.
1: Soliel, er problemet ditt egentlig at du er ganske enig med disse to andre som sitter her, men så får du ikke gjennomslag hos Storebror Arbeiderpartiet?
2: I varje har fått gjort väldigt mycket och SV har det, men det är riktig att bägge dig som sitter vid sidan av mig, Vänster och MDG, har mycket av den samme miljöpolitiken som SV har. Så det är skillnader, för for exempel är det viktiga klimatåtgärd MDG är emot. Men det är egentligen problemet ett oandre ting. Vänsters problem är at de åpner opp for at vi kan få en regering der Høyre og Fremskrittspartiet styrer Norge. Senest i dag, sier Trine Scheigrande, Venstres leder, det er i Aftenposten. Slipper vi klimafornekten i in, i FRP in, så tror jeg det er det negativt. MDG sitt problem er at de ikke vil velge side og sier at de kan slippe til en regering med Erna Solberg i spissen. Og jeg er i den oppfatningen at miljø- og rettferdig fordeling, solidaritet, henger sammen. At miljøet, hvis man synes det er viktig, er mot privatisering for uh, at vi skal ha en sterk offentlig sektor, da bør man ikke slippe til Erna Solberg til å lede Norge. Også er det viktige forskjeller på andre politikområder, mellom SV og MDG, de har en narkotikapolitikk mm. som er, vil,
1: kan vi ikke er mer løslig opp. Men, nå skal vi abidrasje du skal få svare på.
0: Ja, altså jeg, jeg vil jo nødig arrestere Bård Vegard i noe, men demokrati i Norge fungerer slik at hvis du stemmer på venstre, så er, stemmer du på venstre sin politik, Det er ikke slik da at det er din indirekte stemme på FRP. Altså det er nesten like usakelig som hvis jeg skulle sagt at det stemmer på SV, er det samme som stemmer på Borten Mos miljøpolitikk. Det er jo ikke slik det Vi har sagt at hvis du skal ha miljøpolitikk, og er opptatt av miljøpolitikk, og også opptatt Ta skifte, så er det Venstre som er det trygge alternativet på borgerlig side. Og vi har tidligere sittet i regjering og bidratt til akkurat som Soliel, og de har klart, og det skal jeg berømme de for, de har bidratt til å holde Arbeiderpartien slik at vi ikke har fått noe oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Det har også Venstre klart med Høyre før, og under klimaforandringen og vi la en klimaforlike, så er ikke det til å legge skjul på at det var egentlig de opposisjonspartiene ja, bedre, ja. som, dro, som dro regjeringen i riktig retning. Der var ikke, der ja. ikke Soliel og K lykkes med Arbeiderpartiet. Så det å si at Venstre ikke får med opposisjonspartiene på en god, god miljø, miljøpolitikk, det er jeg sterkt over.
2: Ja, både jeg og du vil kunne få med andre på mange bra miljøting, men jeg sa ikke at den stemmer på Venstre, den stemmer på FFP, for det er det ikke. Men det jeg sa var helt sant, nemlig at de har åpnet for å slippe FFP in i regering akkurat som det er sant at jeg vil sitte i regjering sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nei, nå snakker det, må, det må man kunne være ærlig å stå opp for. Og jeg mener at FFP regering regjering er dårlig for miljøet, akkurat som jeg er uenig i MDGs mangler en evne til å ta stilling til å si det er venstre siden som er det beste. Nå skal
1: Solum få lov å svare her.
4: Hvem kommer du til å støtte hvis dere nå skal komme på Stortinget? Vi vil se hvem som har den beste miljøpolitikken og så forholde oss til det da. Altså hvis vi ser også på dagens regjering med Olav Borten Moe for eksempel som oljeminister, så sier jo selv Fremskrittspartiet at de knapt nok kunne finne en mann som ville være mer oljevennlig og bry seg mindre egentlig om miljø som Borten Moe. Og det så det at også SV sitter i en regjering med en sånn oljeminister, gjør at faktisk så kan det være et åpent spørsmål hva som blir det politikken på det området. Ja. Men for å spørsmålet litt annerledes, er det noen partier dere ikke kan sløtte? FRP, en regjering som inkluderer FRP, vil være helt umulig for oss å være med. De, altså de er jo, der er det mange klimafornektere, de er overhovedet ikke villige til å forholde seg til de globale utfordringene i verden, og nettopp de globale utfordringene og solidaritet, både med folk rundt på kloden, men også med våre egne fremtidige generationer er helt grunnleggende, og da må en endring til. Soledet,
2: hvis jeg bare får det, for jeg EG, det er på mange måter bra, synes jeg, at dere at vi vil ha den beste miljøpolitikken og se hvor vi kan få den. Men det som man de da kan frykte når dere åpner opp for en høyre lederregjering, det en små forskjell i det dere skal få der kan bety at dere åpner for en regjering som gir mer privatisering av skole og helse, som svekker offentlig sektor, skattekutt for det rike. Og jeg tror for mange venstresidevelgere. Så vi er opptatt av miljø, men vi er også opptatt av de andre sakene. Det er derfor vi har valt å være på rød-grønn side, altså både den rød-grønn siden.
0: Arbid Ratschø? Ja, vi i Venstre, vi er egentlig veldig glad for at Miljøpartiet i Grønne har bidratt til å sette miljøet på dagsorden. Det har bidratt til at vi to andre partiene også kunne snakke mer miljø. Men det jeg vil sterkt fraråde mine to miljøpartier her som er kamerat med meg, kameratskapet med meg, er at vi bør fokusere i denne valgkampen mer på å få frem hvor viktig miljøsaken er, i sted og begynne å hakke løs på hverandre om små detaljer og, og lignende. Ja, det, det er store forskjeller på, på blokkene. Vi går til valg på vi skal ha en ny regjering som vil gi en bedre skole. Vi bekjemper fattigdom. Men da må, vi, da må også Soli kunne si at den trygge alternativen på den borgerlige siden på miljøsiden, det er venstre. Akkurat som vi har, noe, jeg har ingen problem med å si at på, 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 på den rødgrønne siden så er det i Solgjell Ko som er det gode miljøalternativet og ett alternativ som har dykt opp nå, det er Miljøpartiet i Grønne, og det er klart at de har bidratt til å løfte miljøsaken og det bør alle vi tre i Miljøpartiene være veldig glad for, at velgerne er opptatt det. Ser vi i Aftenpostens måling i dag, hvis du summerer opp den oppslutningen vi har fått, så er det 15 prosent cirka som vi stemme på et av Miljøpartiene og det er mye bedre enn hvor det har vært tidligere vi så det
1: gå løs på noen konkrete saker her for se om det er
4: mulig å skille dere litt, og svar kort trenger Norge inntektene fra oljevirksomheten Soliel? Vi lever jo av mye av det nå, men likevel hvis man fortsetter med det som var 80-tallets løsninger lenger så kan vi faktisk undergrave Norges fremtidige muligheter, så derfor trenger vi omstilling Soliel? Vi må slutte å åpne nye områder for oljeutvenning. Men du vil fortsette med de vi har? Vi kommer til ha
2: olje i fremtiden, vi skulle skru av kranen i morgen, så det er det massiv arbeidsløshet, men vi må snu politikken og slutte åpne nye områder.
0: Enig at vi skal slutte åpne nye områder, men vi er avhengig av oljen, og derfor vi ønsker vi å omstille oss fra å være en fossil nasjon til å bli en fornybar nasjon.
2: Øyvind Solund,
4: hvor mye må vi gå ned i levestandet for å spare ressurser og redde miljøet? Sånn som det er nå, bruke verden, hvis norsk forbruk skulle vært standard for hele, hele verden, så ville vi trengt flere kloder, fra, og det, det er umulig, vi har ikke de flere klodene, så sånn sett, om vi skal tenke langsiktig og gi de generasjonene som kommer etter oss, også her i Norge, de samme muligheter som oss, så må en ändring til... Samtidig så er det ikke slik at vi skal dermed gå tilbake til slik man levde på 80-tallet. Altså, vi er veldig glad dere, i teknologi. Vi, vi tror at det må at begrenses økonomisk utvikling. Vi, vi mener at det må begrenses økonomisk utvikling, men likevel ikke slik at man slutter å sette pris på de moderne tingene, men det må en omlegging til de mer miljøvennlige retningene.
1: Soliel, er det jo klart å fortelle dine velgere at vi må gå ned i levestandard eller begrense den økonomiske utviklingen?
2: Vi trenger ikke halvere vår levestandard til 80-tallet, som enkelt har tatt ord for. Men vi, vi. Må, vi må begrense for, den materielle forbruksveksten ta mer ut i tid enn bare materiell vekst. Og vi må reise, vi trenger ikke slutte å reise, men vi må reise kollektivt i stedet for med, med bil. Ja. Og vi trenger, ikke, vi trenger ikke la være å bruke energi, men vi må
1: bruke fornybarhet i stedet for å si. Levestandard, er Venstre berett på gå ned i levestandard? Nei,
0: programleder, vi har 75 000 fattige barn i Norge. Vi kan ikke senke levestandard for noen. Og vi må bidra til at vi går til en fornybar nation, men levestandard i Norge skal ikke ned.
1: Øven Solund, hvor
4: mye bør en liter bensin koste i påventet at vi alle kjører elbil? Ja. Bensinprisen kan gå betydelig opp. Samtidig så er ikke vi tilgjengelig av at man bare skal angripe bilister uten å bygge opp et godt kollektivnett. Så her må ting skje parallelt. Altså folk man få gode alternativer. Vi en massiv satsning på kollektivnettet. Da er det også lettere å kunne gjøre noe med biltrafikken. Men hvis vi ikke gjør noe med med biltrafikken, så vil hele Oslo-Akershus bli kvalt av trafik, og det tror jeg ingen der er interessert i, hvis de virkelig hadde skjønt konsekvensene.
1: Soliel, skulle du sett at du fikk regjeringen med på å øke bensinavgiftene?
4: Det viktigste vi bør gjøre er å øke
2: CO2-avgiften, som er avgiften på utslipp av alle typer. Sakte, men sikkert oppover etter en klar plan. Det vil være veldig effektivt. Og så er det effektivt å innføre røsttidsavgift for eksempel
0: i de store byene, og samtidig satt så stort på kollektivtrafikk. Det er derfor NHO som det beste skattepartiet, blant annet fordi vi ønsker gå fra rød til grønn skatt, det vil si å redusere skattenivået i noe, men øke da avgiftssystemet for de som har miljøskadelig atferd. Det er egentlig regjeringen som blant annet har bidratt til at vi har fått en forurensende luften i storbyene, ved at blant i de anbefalte folk å kjøpe dieselbiler. Og vi har konkret foreslått at for eksempel hvis arbeidsgiverne betaler måneskortet ditt, så skal du få skattefri tak for det. Dette er en, 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 en av tingene som kan bidra til at folk velger kollektiv trafikk, det har regjeringspartiene stemt Så
1: Svar kort eller sluttet, det representerer jo alle tre Akershus. Bør det bli forbudt
4: å kjøre bil i Oslo sentrum, Solheim? Ikke forbudt å kjøre bil. Mange trenger bil, men likevel hvis alle skal basere seg primært på bil, så vil det være helt umulig og ufremkommelig, og det vil være... Så, så derfor der må vi ha en massiv satsning på kollektivtransport. Solheim?
2: Altså, privatbilismen må reduseres i det største byene til for det for kollektivtransport. Det er jo nødvendig for helsatte folk og for klima.
0: Jeg, at jeg har ikke tjus venstre, men jeg har sett at Oslo allerede ved Ola Elbestuen har bidratt til å få trikken til å gå oftere, kollektivtransporten ja. bedres. Får vi skattefri takk for månedskort, så vil det bli bra. Jeg ser at Oslo fjerner parkeringsplasser, og på de mest ja. forhåndste dagene bør man kunne begrense tungtransport i Oslo.
1: Takk skal dere ha. Det var politisk kvarter. Vi er tilbake en mandag, og den siste uka før valget begynner politisk kvarter fem minuter tidligere. Altså 10 ti var halv 8 i NAK P2 og NAK Altid Nyheter. I studio i dag, Per Arne Bjerke.